0: Hallo, Servus und grüßt dich bei einer neuen Folge vom Leben begeistert, Videocast. Und heute bin ich besonders begeistert, weil das Thema, um das heute geht, hat mein ganzes Leben, mein Innenleben verändert und schon ganz viele meiner Kunden und Klienten, mit denen ich Coachings mache, verändert. Und bestimmt noch viel, viel mehr Leute da draußen. Und zwar geht es heute um das Thema inneres Kind. Du siehst ich freue mich wie ein Kind, ähm, weil mir das Thema so am Herzen liegt, weil das meine Geschichte so sehr beeinflusst hat, mein Weg, meine, meine ganze Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich da angefangen hat und bis heute nicht aufgehört hat. Genau, das Video und den ähm, Podcast-Beitrag, den du gleich hörst, den habe ich vor kurzer Zeit zu so einem Projekt zusammengestellt, Nämlich zu dem Projekt äh, Drei Tage für dein inneres Kind, wo ich auf Facebook und Instagram ganz viele Interviews, ganz viele äh, Hintergrundinfos ähm, geteilt habe. Genau, deswegen ja, geht es darum, in dem Video einfach für die das Thema inneres Kind noch mehr auf den Punkt zu bringen. Und zwar gehe ich auf fünf Fragen drin ein. Was ist das innere Kind? Hat jeder ein inneres Kind? Ähm, wie macht sich dieses Kind bei dir als Erwachsenen bemerkbar? Die vierte Frage, sollst du dich um dein inneres Kind kümmern? Und die fünfte Frage, was hast du davon? Was bringt es dir, wenn du dich, wenn du diesen Kontakt zu deinem inneren Kind herstößt? Genau. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude und Vergnügen mit dem Thema inneres Kind. Was ist eigentlich das innere Kind? Das innere Kind ist ein Teil von dir, nämlich das Kind, das du früher warst. Wenn du als Kind ängstlich warst, dann lebt dieses ängstliche Kind in dir und es äußert sich vielleicht in dir als Erwachsenen so, dass du in manchen Situationen übertriebene Angst in dir wahrnimmst. Oder wenn du oft einsam warst oder nur gelassen worden bist als Kind, dann ist dieses einsame Kind in dir und Du merkst vielleicht als Erwachsener Situationen, wo du einfach eine unbandige Einsamkeit in dir spürst und gar nicht weißt, wo sie herkommt. Das innere Kind steht für all diese Erfahrungen, Ereignisse und Gefühle. Für all dieses auch, was da unbewusst aus dieser Zeit in uns als Teil lebt. Und es ist finde ich so schönes Sinnbild dafür, vor allem auch für diese unbewussten Gefühle und Erfahrungen aus dieser Zeit und auch in dem Speziellen die Prägungen, die Glaubenssätze, die sie vor allem in der ersten Zeit, nämlich gerade vom Geburt bis zum sechsten Lebensjahr, so sehr in uns Entwickeln. Was sind jetzt diese Glaubenssätze? Das sind zum Beispiel, ich bin genug oder ich bin nicht genug. Ich bin liebenswert oder ich bin nicht liebenswert. Ich muss mich immer anstrengen oder es geht mir immer alles leicht von der Hand. Das Leben ist ein Kampf oder das Leben ist einfach. Das sind ganz explizite innere Überzeugungen, die wir in dieser Zeit in uns abspeichern und für die Wahrheit halten. Und dieses innere Kind, finde ich, so ein schönes Sinnbild dafür. Wenn ihr so ein Sinnbild dafür habt, so ein, ein, ein praktisches Bild in mir, dann kann ich das damit auch was machen. Dann kann ich damit auch in mir was verändern. Nämlich in dem Sinne von dem Satz von Erich Kästner, der sagt, es ist nie zu spät, eine gute Kindheit gehabt zu haben. Hat jeder erinnertes Kind? Ja klar, weil wir alle waren Kind. Und wir alle waren in dieser Zeit als Kind so bedürftig, weil wir sind, in dieser Zeit gieren wir, sehnen wir uns nach Nähe, Geborgenheit, nach Gefühl von Wertgeschätzt werden, nach anerkannt werden, nach gesehen werden, nach geliebt werden, nach Zuneigung, Wärme. Und das nehmen wir von unserem. Umfeld, hauptsächlich von unseren Eltern und Geschwistern, nehmen wir das auf, bekommen das in gewisser Art und Weise und speichern das in uns als, ja, als Mangel oder als übererfüllt oder als genau richtig erfüllt, speichern das in uns als die Wahrheit ab. Und wir alle waren dieses Kind, deswegen hat jeder von uns ein inneres Kind. Wie macht sie das innere Kind auch in deinem Leben bemerkbar? Dazu meine Geschichte. Und zwar ist meine Mutter gestorben, als ich fünf Jahre alt war. Und als Fünfjährige, da bist du, da war ich natürlich sehr in, diesem, in dieser Bedürftigkeit. Da brauchst du die Nähe, die Liebe, die Anerkennung, ja, dieses Geborgenfühlen bei der Mama. Und wenn das nicht da ist, dann versucht man das irgendwie zu umschiffen und trotzdem zu überleben. Und... Das, was sie damals, damals aber nicht bekommen hat, das äußert sie dann irgendwann. Und wann äußert sie sowas, wenn du was von deiner Mutter als Mann gekriegt hast? Natürlich in der Beziehung. In meinen ersten Beziehungen war das unbewusst immer da, dass ich nach, dieses, nach dieser Liebe, nach dieser Mutterliebe mich gesehen habe und habe stellvertretend da meine ersten Partnerin dafür hergenommen, dass sie mir Erfüllen habe können, dass sie mir dieses Erfüllen haben sollen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil das nie reicht, weil das nie das ist. Und bei Trennungen war das immer ein riesen Drama für mich, weil ja innerlich diese Erinnerung an den Tod meiner Mama gelebt hat und ich mich daran emotional immer wieder erinnert habe. Oder Beispiel Beispiele sind so ein Generationsthema, das viele von uns als Kinder gehört haben, ja, Du musst stark sein, an der Stelle darfst jetzt nicht heulen und eigentlich echte Indianer kennt keinen Schmerz und du musst durchbeißen. Ja, und dann wundern wir uns, dass wir als erwachsene Menschen durchs Leben gehen und ja, dem Erfolg nachrennen und uns aufarbeiten, schon lange über unsere Grenzen gegangen sind, ohne es zu merken, mit dem Hintergrund, dass das, dieses Kind in uns immer noch dieses, diese Sätze in sich trägt. Du musst kämpfen, du musst die durchbeißen, du musst dich anstrengen. Oder wenn du als Kind oft gesagt hast, dass du dich ruhig verhalten sollst, dass du ja nicht auffallen sollst, dass du still sein sollst, dann fällt dir das jetzt natürlich als Erwachsener schwer, einmal nach außen hin vielleicht deinen Kindern gegenüber laut zu wehren oder Grenzen zu setzen oder wenn du die selbstständig machen wo oder auf dem Weg dahin bist, dich damit nach außen zum zeigen, ist natürlich mit diesem Hintergrund nicht aufzufallen, nicht laut zu sein, die nicht zeigen zu dürfen, ist natürlich irrsinnig anstrengend und kämpfst gegen dieses, diese emotionale Prägung in dir, die dir dauernd sagt: Ja, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das sagt das Kind in dir, darf man ja nicht, haben wir ja gelernt, haben wir ja damals für die Wahrheit gehalten. Und immer dann, und immer da gibt es noch hunderte Beispiele dafür, und immer dann, wenn wir als uns, als erwachsene Menschen, ängstlich, verletzlich, besonders in diesen Emotionen stark, ängstlich, verletzlich, traurig, wütend, minderwertig und vor allem auch überfordert fühlen, dann ist das ein Ausdruck dafür für diese Prägungen, für diese Erfahrungen, die wir damals als Kinder gemacht haben und unsere Bedürfnisse aus dieser Zeit halt einfach, die wir gehabt haben nicht erfüllt worden sind oder nur zum Teil erfüllt worden sind. Und jetzt als Erwachsene gehen wir hin und versuchen das nachzuholen und nehmen stellvertretend die Menschen im Außen dafür her. So macht sie das bei uns in unserem Leben ganz deutlich als Erwachsenen Menschen bemerkbar. Sollst du dir um dein inneres Kind kümmern? Ob einem gewissen Alter nennen wir uns Erwachsen. Wir nennen uns so und halten uns für Erwachsen. Aber in Wahrheit laufen da draußen mehr Kinder durch die Gegend als erwachsene Menschen. Was muss ich damit? Wir haben diese emotionale Reife nicht erlangt. Weil viele von uns haben, uns haben sich nicht beschäftigt damit. Was habe ich bekommen, was habe ich nicht bekommen, was fehlt mir, welche Bedürfnisse leben da in mir noch aus dieser Zeit. Und Erwachsensein bedeutet für mich nicht, ein gewisses Alter zu erreichen. Sondern Erwachsensein bedeutet für mich, die Verantwortung vollkommen für das zu übernehmen, was in mir lebt und was nur ich mir jetzt geben kann. Weil wenn dir Liebe gefehlt hat und du es nach Liebe suchst in deiner Partnerschaft, dann wird es nicht funktionieren. Der Partner kann das nicht, das nachholen, was dein Papa oder deine Mama nicht geschafft hat. Wenn du nach Anerkennung dich sehnst, dann versuchen wir das heute draußen in der Arbeitswelt zu machen, über No mehr arbeiten, no mehr erreichen, no mehr, no mehr, no mehr, no mehr. Es wird nie reichen, weil es wird nie die Anerkennung sein, die wir damals als Kind gern gehabt hätten. Und das sind Beispiele dafür. Das sind Beispiele dafür. Und wenn du, ja, dir das nicht angeschaut hast, dann sind wir emotional noch nicht, dann bist du emotional noch nicht gereift, dann bist du emotional oder entwicklungspsychologisch nicht erwachsen, sondern dann gehst du als Kind raus und suchst dir, wie gerade eben beschrieben, in deinem Alltag Menschen oder Situationen, um dir das von damals zu holen, diese Bedürfnisse nachzuholen oder um dir Dinge zu bestätigen, die du früher für die Wahrheit gehalten hast. Zum Beispiel, wenn du als Kind schon gesagt hast, ja, ich bin für euch verantwortlich, dann wirst du in deinem Leben alles so gestalten, dass du für euch verantwortlich bist weil du das damals als Kind einfach für dich so als Überzeugung, als Glaubenssatz festgelegt hast. Und darum geht, sich daraus aus diesen Dingen zu befreien. Und die Frage, ob du dich um dein inneres Kind kümmern solltest, die kann für mich nur mit der Frage beantwortet werden: Okay, will ich dieser reife, bewusste Erwachsene sein und mich um alles eigenverantwortlich, selbstbestimmt, was emotional in mir lebt, kümmern oder will ich das nicht? Kennst du deine Antwort darauf? Und was hast du davon, wenn du diesen Kontakt zu deinem inneren Kind herstellst? Was bringt es dir in deinem Leben jetzt? Wenn du dich um dein inneres Kind kümmerst, dann hast du nicht nur das, was ich vorher schon beschrieben habe, nämlich dass die Dinge dir klar werden, wo dir emotional was fehlt oder wo du in dir quasi etwas beschlossen hast und es weiterhin wiederholst und es quasi sich in dir negativ anfühlt. Also wo, wo sie diese Minderwertigkeit, wo du dich kleiner fühlst, wo du dich nicht geliebt fühlst, wo du dich nicht anerkannt gewertschätzt, wo du die ängstlich einsam verlassen, wo ein Gefühl von Scham vielleicht auch da ist dann nicht nur, dass du diese negativen Gefühle für dich verändern kannst und selber in dir nachreifen lassen kannst, sondern es kommt noch ein ganz anderer wertvoller Teil dazu, nämlich alles Positive, nämlich all die Qualitäten und Eigenschaften, die du als Kind schon gehabt hast. Du bist als vollkommen fühlendes und intuitives Wesen auf diese Welt gekommen. Das heißt, dieses, dieses, diese Intuition, des Fühlen und Spüren, das wird wieder mehr Teil von deinem Leben aus also ganz natürliche Weise. Diese Lebendigkeit, dieses Energiehaben von früh bis spät. Die Kinder, die, haben, die stehen in der Früh auf, laufen quasi energetisch den ganzen Tag durch den Gegend und am nächsten Tag stehen sie wieder auf. Da gibt es das nicht, dieses Erschöpftsein, das wir Erwachsene kennen. Die haben einfach unbändige Lebensenergie. Die sind noch so verbunden, dass sie das haben. Die haben diese unglaubliche Kreativität. Die haben diese Begeisterung für alles um sie herum, sich verlieren in Dingen, die gerade in dem Moment stattfinden. Das ist doch etwas, was wir als Erwachsene immer so sehr wünschen, da zu sein im Hier und Jetzt. Genau das steckt da drin. Das ist so diese wundervolle, positive Seite dieses inneren Kindes, das genauso mitkommt, indem du dich damit befasst, indem du dich um dieses Kind in dir kümmerst. Es ist diese Kreativität, die Lebendigkeit, dieses Tanzen, dieses Feuer in dir, diese Begeisterung, die wieder zum Leben zu erwecken, ist genauso Teil von dieser Arbeit mit deinem inneren Kind. Hast du darauf Lust? Ja, das war's zum Thema inneres Kind. Ich hoffe, du hast für dich daraus viel mitnehmen können. Hast ein genaueres Bild, was dieses innere Kind ist, was es dir bringt, wie du da hinkommst? Und ja, wie immer, wenn es dir gefallen hat, diese Videocasts voll, dann frei wenn du diesen Beitrag kommentierst, wenn du mir positive Bewertungen bei iTunes oder Spotify hinterlässt oder wenn du bei mir einfach auch auf der Website unter stefanbeck.com Blog. Slash, uh, das innere Kind vorbeischaust. das sind alle Informationen, da ist das ganze Projekt, all diese drei Tage, all diese zwölf Interviews, das Erklärvideo nochmal und Hintergrundinfos von mir zusammengestellt auf meiner Website unter stefanpeckcom blog/slash das innere Kind. Genau, mir war es auf jeden Fall wieder ein Freudenfest, mit dir dieses mein Herzensthema zu teilen und ja, lass es dir gut gehen.